0: slavă să fie Domnul. Mă gândeam, Dumnezeu vrea ca cu fiecare program, cu fiecare slujire, cu tot ce se întâmplă aici, să modeleze în noi caracterul lui Hristos. Și îmi spunea și fratele Pavel, și vedeți și prin cântare, fratele Paul despre cântarea acolo, bărbătesc, și spunea cât adevăr este în aceste cuvinte. La fel, ceea ce cântau coriștii, Dumnezeu vrea să modeleze în noi, să modeleze, să modeleze. Mă gândeam la un moment dat, cuvântul lui Dumnezeu în cartea Exod, în capitolul 33, ne aduce în față un moment în care Moise, Stă de vorbă cu Dumnezeu. Dumnezeu era supărat pe popor și Dumnezeu îi zice, nu mai vin cu voi, voi trimite un înger să vă călăuzească, să vă conducă. Moi se strigă către Dumnezeu și se întoarce către Dumnezeu și spune, Doamne, te rog frumos, te rog frumos, nu vrem să fii Tu cu noi, nu ne lăsați să plecăm noi. Și Dumnezeu, în bunătatea Lui, în dragostea Lui, se lasă înduplecat și îi spune lui Moise voi merge eu însuși, însumi cu tine și ca semn că eu sunt cu tine, îți voi da odihnă. Și merge Moise mai departe și trage o concluzie. Gândul acesta mi l-a pus Domnul pe inimă, văzând așa, parcă așa în seara asta, parcă ardea în mine acest verset. Deși nu este textul despre care voi vorbi, dar oarecum având în vedere frământările care sunt în vremea care noi trăim în poporul Lui Dumnezeu și mulți le cunoaștem și le știm și rămânem de multe ori bulversați și parcă rămâneți, te uiți și în jurul nostru ce se întâmplă și ne punem întrebări ce se întâmplă în adunările Lui Dumnezeu ce se întâmplă în familiile noastre oar de ce? Și mai sunt oamenii al Lui Dumnezeu care mai gem, care mai plâng, care mai strigă către Dumnezeu Doamne, ce se întâmplă cu durere? Mă gândesc la inima Lui Dumnezeu în aceste momente, la tot ceea ce se întâmplă, cum privește Dumnezeu, durerea Lui Dumnezeu. Și vine Moise și spune un cuvânt, care aș vrea să fie pentru noi în seara aceasta, să rămână, pentru că în momentul în care l-am citit, parcă mi-a străpuns inima. Și aș vrea ca să Dumnezeu să ne vorbească în această seară. <coughs> și spune Moise, în felul următor, te rog, afișează capitolul 33, carte Exod, versetul 16. Și spune așa, cum se va ști că am căpătat trecerea înaintea ta, eu și poporul tău, era o întrebare. Oare nu când mergi tu cu noi, și auziți aici, subliniază vă rog, și prin aceasta, prin prezența lui Dumnezeu în mijlocul poporului, vom fi cum? Deosebiți! Eu și tot poporul acesta față de toate popoarele de pe fața Pământului. Poate sunt ne drept în concluzia pe care am tras-o. Dar m-am gândit, știți de ce este atâta păcat și atâtea situații care ne îngrozesc în mijlocul poporului Dumnezeu? Pentru că nu mai suntem deosebiți de ceilalți. Am început să fim ca și ei, din toate punctele de vedere. Și atunci a concluzia este următoare. Moi se spune, Doamne, prin însăși prezența ta în adunare, în mijlocul poporului, se va vedea că noi suntem deosebiți, suntem altfel. Și atunci a concluzia, și aș vrea să ne punem în mod serios o întrebare. Pentru <coughs> că ne vom uita în minutele care urmează la un om al lui Dumnezeu. Dacă nu mai suntem deosebiți, e foarte probabil. Ca să avem impresia că Dumnezeu este în mijlocul poporului, dar Dumnezeu să nu mai fie. Pentru că deosebirea o face tocmai prezența lui Dumnezeu. Când Dumnezeu vorbește lui Moise și spune, auzi Moise, vreau să mă cobor în mijlocul poporului, îi spune în felul următor, du-te la popor și ce să fac în primul rând? Ca Dumnezeu să se coboare în mijlocul poporului. Și spune așa, sfințește azi și mâine, și pune să se spele. Să fie gata. Adică, cum? Sfinți, curați. Și eu mă voi prezenta în fața poporului. Pentru că prima caracteristică a poporului Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să se coboare în mijlocul poporului, este sfințenie. Cuvântul lui Dumnezeu ne-a vorbit în această seară, frați și surori. <coughs> și vreau să te rog să afișez Roman, capitolul 8, cu versetul 9 unde cuvântul Domnului spune așa, voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, și din nou subliniat: dacă Duhului Dumnezeu locuiește în adevăr în voi, dacă n-are cineva Duhului Hristos, nu este a Lui. Pentru că suntem cu citirea, și am fost cu citirea nu demult, în cartea Geneza, M-am uitat la un om și mi-am pus o întrebare, că vedeți, dacă se punea acolo în romani și spunea apostolul, spunea în felul următor, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește cu adevărat în voi, în noi. Pentru că noi ca și oameni suntem tentați să ne uităm la oameni și dacă un om vorbește bine de la învol, zice, mă, ăsta e omul lui Dumnezeu. E un om care are Duhul lui Dumnezeu în el. Sau dacă vedem la un moment dat că sau face o altă slujbă care ne uimește ca oameni. Noi spunem, oamenii, omul acesta este cu adevărat. Dar apare acolo întrebarea pe care o punea și Pavel. Dacă, oare, dacă se poate să și mascăm, da? <coughs> și m-am uitat la un om despre care noi toți am citit. Cei care suntem în citirea la rând împreună cu biserica și la un moment dat ne spune cuvântul lui Dumnezeu despre Faraon în Geneza capitolul 41 cu versetul 38 și spunea Faraon a zis slujitorilor lui erau toți acolo, la parlament la palat, toți și în fața lor era un om pe nume Iosif și spunea Faraon, punea următoarea întrebare aceeași întrebare Am putea noi oare să găsim un om ca acesta și l-a arătat cu degetul care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Era o întrebare care aș vrea să ne punem noi în această seară. Este cu adevărat Duhul lui Dumnezeu noi și ne-am uitat la câteva caracteristici peste care o să mă uit în minutele următoare. (coughs) Și primul punct. Mi-am zis așa, mi-am notat că omul care are cu adevărat Duhul lui Dumnezeu în el nu este omul care o proclamă singur. Ca mai avut și eu frați care l moment mandat, m-am dus acolo și când Dumnezeu a botezat cu Duhul Sfânt, atâția. Sau frate, când l-am dus și ne-am rugat și Dumnezeu lucrează. Pentru că oamenii care au cu adevărat Duhul lui Dumnezeu în el nu spune spun ei cu gura lor despre sine ci spun ceilalți. Pentru că spune în cuvântul Lui Dumnezeu despre Iosif. Faraon a fost omul care a zis uitați, omul acesta cu adevărat are Duhul Lui Dumnezeu în el. Un al doilea lucru. Omul cu Duhul Lui Dumnezeu în el este un om zmerit. Spune cuvântul Domnului în capitolul 41, versetul 16 că în momentul în care Iosif a fost adus în fața lui Faraon și Omul acesta, mare acesta împărat, i-a zis, auzi, am auzit că tu ești un om care și care cunoști, care ne știi, care ai înțelesul visurilor, care ai daruri speciale. Și spune, omul acesta, Iosif, a răspuns lui Faraon, nu eu, ci Dumnezeu este acela care va da un răspuns prielnic, nu eu, Faraon. Dar știți ce mă uimește frat și surori? Tine, dragi, este că omul acesta, Iosif, a ajuns în groapă când avea 16-17 ani. În momentul în care este adus în fața lui faraon, avea 30 de ani. Omul acesta, aproximativ 13 ani, omblat din groapă, apoi vândut, apoi sclav, apoi suferință, că nu fi fost așa toate ca să-i meargă bine, ci umbla prin Văi adânci, a ajuns în pușcărie, uitat acolo, poate fără speranță, omul acesta își punea și în întrebări, pentru că suntem oameni, și oricât am fi noi de tare și de spiritual, de multe ori trecem prin voi și avem noi semne de întrebare, oare îi, oare noi, oare Dumnezeu nu m-a uitat, oare m-am înșelat, oare am înțeles, eu greșit tot ce a făcut Dumnezeu în viața mea, oare ce am făcut de-am ajuns aici? Avea toate motivele din punct de vedere umanesc, logic, să spună Dumnezeu lui drept Dumnezeu m-a încăduit an după și nu o lună să stai pe pat o lună, două 13 ani în vale din pușcărie vândut ultim om fără nicio speranță și vine omul acesta și zice după 13 ani de umblat în groapă vândut l uitat, acolo pierdut în o pușcărie îl ridic omul acesta în fața lui Faron și spune nu eu și Dumnezeu. După 13 ani de umblat prin vale. Știți ce m-am gândit? că Vedeți noi ca și oameni, imediat suntem tentați să apreciem pe unii imediat după cum îi vedem că sunt mai descurcăreți, mai deștepți, după cum vorbesc. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu în psalmul 105, te rog să afișez începând de la versetul 17, și spune așa, Că Dumnezeu le-a trimis înainte pe un om. Iosif a fost vândut ca rob. L-au strâns, i-au strâns picioarele în lanțuri. I-au pus, l-au pus în fiare. zis prin ce a trecut omul acesta? Până la, când, până la vremea când s-au împlinit ce vestise el. Și te rog, lasă versetul că o să continuăm. Vedeți? Văile noastre Încercările noastre, testele vieților noastre au o vreme. Dumnezeu nu ne lasă la nesfârșit. S-ar putea să ai promisiuni din partea lui Dumnezeu că te vindecă, că te ridică, că te așează, că te folosește. Și trec un an, trec doi, trec zece, trec 15, trec douăzeci și nu se întâmplă nimic. Dar auziți ce vreți spune Cuvântul Lui Dumnezeu? Că toate acestea i s-au întâmplat lui Iosif, prin lanțuri pus în fiare, până la vremea când. Și te rog du-te în următorul verset. Și până când l-a încercat cuvântul Domnului. Dumnezeu niciodată nu ridică oameni, bărbați sau femei. Nu folosește într-un mod real până când nu-i încearcă prima dată. Atunci ridică Dumnezeu. Când a ajuns Iosif în fața lui Faraon? La vremea când i s-a terminat testul. Vă zic până când i s-a terminat încercarea și atunci când i s-a terminat încercarea lui, greutății lui, a vieții lui spirituale, a ajuns în fața acestui om. Pentru că noi trăim o vreme în care foarte mulți oameni își caută imaginea, ridicarea, Tocmai de aceea se facă atâte multe toi, TikTok-uri, atâte multe lucruri pe internet, atâte multe propagandă, atâte multe încercări, pentru că fiecare vrea să fie văzut, fiecare vrea să se audă, să fie auzit, să fie cunoscut. Și omul acesta lui Dumnezeu spune, nu eu, ci Dumnezeu. Un alt lucru despre care, care vreau să-l, să-l spun despre omul care are cu adevărat Duhul lui Dumnezeu în el? Omul care are cu adevărat Duhul lui Dumnezeu în el este omul care vorbește mesaje din partea lui Dumnezeu. Și în momentul în care el, Dumnezeu i-a descoperit lui Iosif, în fața familiei lui, și Iosif a vorbit fraților despre ceea ce Dumnezeu i-a descoperit, în fața celor din temniță, Dumnezeu, nu a venit el când a venit cu visurile să facă el pe un atot știtor. A, pe cred că așa sau așa mai departe. Ci el a vorbit exact ce Dumnezeu i-a descoperit. În momentul în care a ajuns în fața lui Faraon, i-a spus exact ce Dumnezeu i-a descoperit. De aceea, frați și surori, este foarte important să cunoaștem, pentru că întotdeauna oamenii care au Duhul lui Dumnezeu în ei predică doar ceea ce Dumnezeu le transmite. Și din cuvântul lui Dumnezeu, Procile sunt clare. Nu au rămas oamenii încurcați că zis... Când l-o venit și eu zis atunci, omul, oamenilor aceia, doi din temniță. Eu zic, tu mâine vei muri, iar celălalt va trăi. Mesaje clare, respicate, nu curcate, de nu mai știi nimic ce se întâmplă sau mesaje pe care le primim. Întotdeauna oamenii care au Duhul lui Dumnezeu în ei transmit mesaje clare și doar din partea lui Dumnezeu. Fie că e vorba de o predică, fie că e vorba de o prorocie, fie că e vorba de un sfat. Fie că e vorba ca atunci când noi suntem foarte atoștiutori. Dar dacă nu avem un mesaj clar din partea lui Dumnezeu, mai bine taci. Omul cu Duhul lui Dumnezeu în el știe să ierte. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu despre omul acesta că în momentul în care au venit frații lui, după ani de zile, Omul acesta a suferit drame. Pentru că în momentul în care ei au fost încercați, frații lui, și au ajuns să spună pună semne de întrebare, au zis ce spuneau ei. Ce spuneau așa. Ei au zis atunci unul către altul. Da, noi suntem vinovați. Pentru că față de fratele nostru. Căci am văzut neliniștea din sufletul lui. Am văzut cum se ruga de noi. Parcă îl văd atunci pe eu un tinerel, strigat disperat, nu mă lăsați, nu mă lăsați, nu mă omoresc, nu mă lăsați. El nu avea de unde să știe că ajungând în groapa aia vândut, după ce o să ajungă, unde să ajungă? El credea probabil în mintea lui de copil, de tânăr, că atunci va fi sfârșitul lui, dram, băi, final, Și spuneau frații lui atunci, după ani de zile, treiau acele cușmani, își aduceau aminte, vedeau ca un vis în fața lui și spuneau așa, nu vă aduceți aminte cum băiatul acesta în neliniștea sufletului se ruga de noi. Și noi nu l-am ascultat. L-am rugat în groapă. Am zis gata cu el. Și trec anii și acești bărbați ajung în fața lui Iosif. Și Iosif ar fi avut absolut toate motivele din lume. Să se răzbune pentru că spunea el mi-a dat Dumnezeu în mână. Acum e momentul meu. Acum a sosit vremea judecății. Acum s-au exact ce mi-a vorbit Dumnezeu. Cu mulți ani eu am ajuns sus, ei sunt jos, în închină amintea și să sosit vremea răzbunării. Însă zis ce face omul, cu, omul lui Dumnezeu, cu adevărat, cu Duhul lui Dumnezeu în ea. Spune că în momentul acela în care i-a văzut și li s-a descoperit că el este Iosif, spune că i-a îmbrățișat de asemenea pe toți frații lui și nu numai așa, într-un mod superficial, cum facem noi, frate, Domnul te binecuvinteze, bine că te-am văzut, slavă Domnului, nu? Omul cu Duhul lui Dumnezeu în el. Pentru că degeaba tot, tot revin, nu degeaba tot revin la supraversetului din Romani, unde spunea, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește într-adevăr în voi, în noi, spune că în momentul în care el a, a îmbrățișat, spune pe frații lui plângând, sub acea frații lui încremeniți, s-a uitat la el și sub aceea au stat de vorbă cu el și au zis ce justificare găsește omul cu, Duh, cu Duhul lui Dumnezeu în el. Spune așa, Dumnezeu m-a trimis, le spune el, auzi, le spune, Dumnezeu m-a trimis aici ca să rămână sămânța voastră vie în țara aceasta, ca să vă păstreze viața și pentru o mare izbăvire. Aici nu voi m-ați trimis, ci Dumnezeu. În momentul în care Dumnezeu ne slăfuiaște printr-un frate sau o trosoră, și avem parte de vorbe, de bârfe. Noi ce facem în momentul ăla? Îi dăm bloc? Sau spune Dumnezeu folosește pe sora, pe fratele, ca să mă șlefuiască pe mine, să mă curățească, să mă albească? În momentul când vin valurile peste noi, poate chiar provocate de copiii noștri din casa noastră. Noi ce spunem? Ăștia niște nesimțiți, ăștia niște oameni care nu știu să aprecieze, ăștia niște oameni care m-au trădat, sau spunem, ne uităm spre Dumnezeu? Pentru că și David la un moment dat spunea că poate din pricina Dumnezeu, că Dumnezeu vrea să folosească un om pentru a mă șlefui, pentru a mă întrepta, pentru a mă corecta. Omul cu Duhul lui Dumnezeu în el știe să ierte cu adevărat. Dacă mai sunt relații în seara aceasta, poate între nați, între frați, între slujitori, între părinți și copii. Dumnezeu spune în această seară dacă ești cu adevărat un om cu Duhul lui Dumnezeu ierți și nu așa numai superficial am dat un mesaj ca să mă scap să mă mor conștiința ci spune că în momentul acela i-a îmbrățișat și a plâns. Omul cu Duhul lui Dumnezeu în el (coughs) ne spune cuvântul lui Dumnezeu tot în Geneza capitolul 50 că În momentul în care moare Iacov, frații lui s-au gândit, o fost Iosif de treabă cu noi, din respect pentru tată. Dar acum că Tatăl a murit, suntem la mâna lui cu adevărat. Și au transmis un mesaj lui Iosif și spune, iartă, te rog, nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor. Iartă păcatul nostru. Ei trăiau cu acea conștiință mereu încărcată. Și știau, stea așa oarecum ca pe ghimbi. Și Iosif, omul lui Dumnezeu, încă acest pasaj se numește Bunătatea lui Iosif. Și spune că în momentul acela, din nou, spune că Iosif, când a auzit, a început să plângă, spune. Și Iosif le-a zis, fiți fără teamă, voi negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat tot răul în bine. Și din nou, spune fraților, el atunci a început să plângă și a fost omul care s-a dus, spune că Iosif a plâns când a auzit aceste cuvinte. Că vedeți, întotdeauna, că așa zice, este vorba de relații, noi iertăm, dar nu uităm. Și Dumnezeu ne aduce în față un om care are Duhul lui Dumnezeu în el Ce spune că omul acesta nu numai că a iertat, dar după aceea s-a purtat cu bunătate față de ei. Omul cu Duhul lui Dumnezeu în el este un om înțelept. Duhul lui Dumnezeu dăruiește înțelepciune și spunea acolo în momentul în care Iosif are ce, Faraon are acel vis și Iosif cește, începe să-i spună lui Faraon, uite-te, asta se va întâmpla, asta se va întâmpla, dar uite soluția, asta este, asta este rezolvarea problemei tale. Și atunci Faraon spune cuvântul Domnului în Geneza capitolul 41 cu versetul 39. Spune căci, fiindcă Dumnezeu ți-a făcut descoperit aceste lucruri, nu este nimeni care să fie atât de priceput și atât de înțelept ca tine. Dar cine i-a dădus acea înțelepciune? Chiar el a văzut-o. Fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscute. Când este vorba de lucruri spirituale, avem nevoie de înțelepciune. Când este nevoie de vreo slujire, în adunare, în orice domeniu, avem nevoie de înțelepciune de la Dumnezeu. Când este vorba de familie, ca tată, ca mamă, în creșterea copiilor, ai nevoie de înțelepciune. Când este vorba de a învăța, de a te pregăti profesional, pentru că vedeți aici se împletesc se cele două elemente, spiritual și pământesc. Pentru că a fost vorba atunci, Dumnezeu a dăruit înțelepciune, ca prin înțelepciunea dăruită să știe ce are de făcut pentru vremuri grele. Pentru că spunea Dumnezeu, vezi că asta va urmea, tu, un om înțelept, să faci următorul, următorul, următorul lucru, îi spunea Iosif lui Faraon. Faraon a văzut că Dumnezeu îl călăuzește pe acest bărbat și Dumnezeu i-a dăruit înțelepciune ca pentru, prin ceea ce îl face, Dumnezeu să salveze familia lui și țara întreagă. E posibil ca unii dintre noi să ne vedem neînsemnați. E posibil ca unii dintre noi să ne vedem nefolositori. Să ne vedem marginalizați. Poate chiar de familie noastre, poate chiar în biserică să te simți undeva mai la periferie. Însă cuvântul lui Dumnezeu ne spune și îi spunea în Ezechiel, capitolul 22, caut un om, care să stea în spărtură. <coughs> Vedeți? O ușă cât ea de mare și de blindată și de puternică. Cheia cât ea de mică, o bucate mică de, de fier pe care în momentul în care te duci să o pregătești pentru a potrivi în acea ială, o duci la un polizor și când o dai acolo tot să așchi din ea și o șlefăiește ea, la un moment dat, are o formă irregulară, urâtă, cu niște colțuri. <coughs> nu e ceva important, nu e ceva însemnat. Nimeni nu dă mare lucru pe o cheie. Dar când ai nevoie de ea, ca să accesezi un loc, este de un foarte mare folos. Iosif a fost omul, acea cheie a fost soluția pentru o țară întreagă, care la momentul potrivit a folosit locul lui potrivit. Până atunci a fost un nimeni în pușcărie. Nimeni nu-l cunoștea, nimeni nu-l nimic pe el. Dar la momentul potrivit, Dumnezeu l-a ridicat din pulbere și l-a așezat pentru a se folosi Dumnezeu de el și să fie soluția pentru țara țară întreagă și pentru poporul lui. să nu vă uitați la slăbiciunile dumneavoastră, la incapacități, la cât ești poate de dotat sau mai puțin, și întotdeauna, uitați-vă la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu spunea Ezechiel și a menționat deja, spunea că un om care să se ridice și prin el să salvezi țara. Noi vrea să fie în această seară acel om? Că prin care Dumnezeu să se forțească să salveze țara românească, să salveze poate familia lui să salveze adunarea, betane, să salveze poporul lui Dumnezeu, Noi ai vrea să fi. dar pentru asta trebuie dedicare, mijlocire. Toate celelalte, vedeți, lucru care le a menționat, nu se pot face, frați și sorori, pentru că nu poți ierta, nu poți avea bunătate dacă nu ai dragoste. Știți că noi totdeauna noi evaluăm oamenii după realizările lor, așa cum am mai zis deja, după cât de bine vorbesc, însă știți cum evaluează Dumnezeu? După cât de mult iubești. Nu după cât ești de bun, ci după cât iubești. Și spunea cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Isus vorbea ucenicilor <coughs> și spunea, mă rog ca tot să fie una, pentru că ei să fie una cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip de săvârșit una. Și au acum: Te rog, afișează Ioan, capitolul 17, cu versetul 23. pentru ca să cunoască lumea. Prin ce cunoaște lumea, frate și sorori? Prin cât de bun orator sunt? Prin cât de multe postări am online? Prin câte misiuni sau slujiri fac? Nu. Ce spunea Cuvântul Lui Dumnezeu? Prin faptul că voi sunteți una. Prin faptul că voi vă iubiți. Prin faptul că voi vă iertați. Prin faptul că voi știți să fiți buni unii față de altul. Prin aceasta vor cunoaște lumea, oamenii, că Tu mai ai trimis și că i-ai iubit cum m iubit și pe mine. Spune că în un corinteni, capitolul 13, cuvântul Domnului și vorbește acolo atât de frumos despre această legătură a dragostei care a trebuit să fie între noi, pentru că, vedeți, acest capitol este așezat între cele două capitolul 12 și 14, pentru că noi suntem penticostali, punem foarte mare accent pe lucrarea Duhului Sfânt, pe modul, pe daruri, pe darul vindecărilor, darul tămăduirilor, darul tălmăcirii, prorociei, cunoștinței și așa mai departe. Și noi evaluăm din nou oamenii după darurile lor. Și în capitolul 14 ne spune Cuvântul Lui Dumnezeu de modul în care aceste daruri se manifestă în adunare. Însă între cele două capitole, unul care descoperă și aduc în evidență darurile Duhului Sfânt, și după aceea modul în care ele se manifestă în adunare, cuvântul Lui Dumnezeu ne așează capitolul 13 care spune în felul următor chiar dacă aș avea darul prorociei adică aș fi un proroc pe care oamenii le evaluează la cea mai înaltă cotă și spune și aș cunoaște toate tainele și toată știința și aș avea toată, drag, toată credința dacă n-aș avea dragoste pe cum să fii ce mai mare proroc să te știe toată lumea să ai cunoștință, să, ai, să, să poți face lucruri extraordinare. Noi le evaluăm după ceea ce vedem. Dumnezeu evaluează după ce ai în inimă. Și spune și dacă nai ai dragoste. Ori câte faci, ești nimic. Și mergem mai departe și chiar dacă mi-aș împărți toată vera de să uită toată lumea. Băi, omul ăsta îi face micor. Și mergem mai departe și spune și mi-aș da trupul să fie ars. Dacă nu am dragoste, nu folosește la nimic. Și după aceea mai continuă mai departe și n-am să citesc, acolo cuvântul Domnului înde descrie cum se manifestă această dragoste. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea niciodată nu pismuiește, dragostea nu se umflă de mândrie, nu se poartă cu cuvincios, acoperă totul. Șterge totul. Suferă totul. Și dragostea nu va pieri niciodată. Și am să revin și am să închei cu acest verset, frate surori, din romani pe care l-am citit. Și-aș vrea în această seară să ne evaluăm într-un mod corect, înaintea lui Dumnezeu. Și din nou repet versetul 9 din capitolul 8, cartea Romani. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Și dacă Duhul lui Dumnezeu nu locuiește cu adevărat în noi, noi nu suntem ai Lui. Ce face dragostea? Ce face omul cu Duhul lui Dumnezeu în el? Este omul care o văd, o simți ceilalți? Este omul care iartă? El nu este omul care umblă în smerenie înaintea lui Dumnezeu. Nu eu, ci Dumnezeu. Este omul care nu doar că a iertat, ci se poartă cu bunătate, indiferent de ce a fost în trecut, că s-ar putea să fie avut dreptate, să fi fost nedreptățit, să fi fost lovit, să ai lovituri, să ai poate lucruri care te-au marcat. Dar Biblia spune, și dacă ai pricină, să te plângi, ce să faci? Să te ierți. Și dacă nu știi iertare? Da. Să ierți. Și omul cu Duhul lui Dumnezeu în el are înțelepciune și știe ce trebuie să facă pentru vremuri grele. Amen.